0: В эфире программа "Предметный разговор". Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и ведущие программы "Предметный разговор" Ирина Зарубина. А в гостях у меня директор Социального центра "Равные возможности" Владимир Ганжела. Бишкек, Киргизия. Добрый день. Начнем с традиционного вопроса. Расскажите немножко о себе.
0: Мне 38 лет, родился я в Киргизии, тогда это был еще город Фрунзе, учился в республиканской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, закончил ее золотой медалью и когда я заканчивал школу, очень актуально стал вопрос выбора профессии. Тянуло меня к точным наукам, но точные науки это масса формул, это масса сложностей в обучении это проблемы с возможным трудоустройством в будущем, как реализовать себя дальше. И просто мне очень повезло, встретились на пути хорошие люди, это один из моих преподавателей школьных, который посоветовал, а иди-ка ты на экономику. А с одной стороны, дисциплина довольно прикладная, а с другой стороны, это не чистая математика, не чистая физика, и в принципе... Я его послушал и ничуть об этом не жалею. Я пошел учиться в Кыргызский государственный университет, тогда это еще так называлось. Закончил с красным дипломом, стал бакалавром экономики. Мы были первым выпуском на КОМ в середине 90-х, экспериментировали с различными ступенями высшего образования. Потом отучился, закончил магистратуру, уже макроблок экономикой управления народным хозяйством. Дальше пошел работать преподавателем.
1: Распределение или сами у нас в
0: 2000 году уже не было распределения, уже были свободные дипломы, поскольку уже тогда предложение стало превышать спрос на рабочие места экономистов, и получилось так, что, в принципе, кафедра была мной довольна, и мне просто предложили остаться на кафедре преподавателем. Стоял вопрос, опять же, как найти свою нишу, что делать, экономистов много, а рабочих мест меньше, меньше и меньше, и э, вот тогда вовремя сработала интуиция, и пришлось выбрать, может быть, не самый простой, но, как оказалось, самый эффективный путь – я стал работать на стыке экономики, математических моделей и компьютерных технологий. То есть любовь к математике взяла верх,
1: и несмотря на то, что вы ушли в экономику,
0: я уже к тому времени не успел не полюбить экономику, и любовь к математике, она встретилась с любовью к экономике, и вот такой симбиоз получился. Я стал аналитиком в области финансового анализа, инвестиционного анализа и эконометрического анализа, экономико-математических моделей. И вот это меня долгое время кормило, ну и по большому счету кормит до сих пор. Получилось, что вот эта ниша, которую мало кто хочет закрывать, она оказалась востребована. Меня стали звать в различные вузы, предлагать э, читать дисциплины. И получилось так, что было время, когда я умудрялся бегать в семи разных вузах, читать дисциплины. Плюс постоянно меняющиеся программы вынуждали готовить все новые и новые курсы, я тут как-то на досуге посчитал, у меня 56 курсов в активе, вот на вот этом стыке, макроэкономический блок, финансовый инвестиционный анализ и эконометрические модели и вот все, что вокруг этого.
1: А не сложно? Все-таки такой объем информации приходится держать в голове?
0: Ну, вот сложно было с получением и систематизацией информации. Когда все это в голове сложилось в определенную систему, там стал вопрос просто с прикладной реализацией этих моделей, потому что это все упиралось в доступное программное обеспечение, в работу с компьютером на слух. Но когда э, эти проблемы решились частично, Частично были найдены замены, и когда стало понятно, что из всего богатства инструментов слепой может использовать в своей работе, что не может, можно было отобрать какие-то наиболее эффективные инструменты и ими дальше пользоваться. И вот 7 лет по преподавав, я также остался преподавателем, но ушел в практическую область деятельности. Мои бывшие уже студенты меня позвали работать начальником аналитического отдела в консалтинговой фирме. То есть эту фирму, которую открыл зрячий человек, в ней работали зрячие люди, и мне, незрячему специалисту, отдали под начало весь аналитический отдел. С тех пор э, я с переменным успехом занимаюсь аналитикой. Почему с переменной? Потому что наш э, крыгызский рынок еще не созрел для этого Люди не понимают, что проще заплатить деньги за грамотный экономический анализ, нежели потом вообще потерять огромные инвестиции. Поэтому заказы в основном идут из Казахстана.
1: Несмотря на то, что вы теперь в разных государствах, тем не менее заказы поступают из соседнего государства.
0: Да, казахам легче и дешевле заплатить в Кыргызстан за выполненную работу, поскольку сейчас сбор информации в основном ведется в интернете. У меня был проект, мы даже... Консультировали вьетнамскую компанию vivid Телеком» и полностью расписывали им бизнес-план по развертыванию сети интернет в Сайгоне, сидя То в Киргизии
1: У вас такая международная фирма, работающая фактически за пределами вашего государства
0: Да, ну мы у себя делаем проекты, но они хуже оплачиваются и они не столь постоянны, как на внешний рынок
1: И насколько много зарубежных заказов?
0: Ну, тоже с переменным успехом, потому что это все идет по личным связям, мы не можем просто выходить конкурировать, потому что иначе тогда там надо открывать отделение, там надо жить, там надо держать сотрудников, а это совсем другие статьи затрат.
1: Учитывая специфику моей программы, я хотела бы, чтобы вы немножко остановились на тех проблемах, с которыми сталкивается инвалид по зрению, работая в этой области, и как вы решаете эти проблемы?
0: Первая и, наверное, основная проблема это доказать всем остальным, что ты это можешь. И вот это вот тот камень преткновения, о многие спотыкаются и так потом и не могут встать после. А, получается, что... Единственный а, путь, как чего-то в этой жизни добиться, это просто дать понять другим, что ты с этим справляешься хорошо, что ты компетентный в своей области, и что тебе можно доверить а, свои деньги, что тебе можно доверить свою информацию, что тебе вообще что-то можно поручить. А, и ты гарантируешь некий результат, а, некую работу, на выходе. И эта работа будет качественной и вполне конкурентоспособной. Вот э, это самая большая проблема. Дальше, конечно, есть проблемы с получением информации, есть проблемы, связанные с э, ее обработкой, но в любом случае, э, в этой жизни нужно надеяться только на самого себя. Э, если человек не нашел в себе сил начать ходить, если человек не нашел в себе сил выучить компьютер, если он ждет, когда за него что-то сделают другие, когда для него что-то сделают другие, то дальше развиваться будет очень-очень сложно. Потому что никто тебе не роднее, чем ты сам. Если ты сам о себе не позаботишься, то как ждать достойного ответа, достойного отклика. Просто всем окружающим рано или поздно это будет обременительно. Людям надо возвращать их добро, людям надо возвращать их затраты сил, энергии. С ними надо общаться, легко общаться. Надо возвращать им не обязательно деньгами, да, речь не идет о материальной какой-то благодарности. Это могут быть положительные эмоции, это может быть там совместный отдых, это может быть просто интересная компания. То есть людям с тобой должно быть интересно. Люди должны что-то от тебя получать взамен. Энергетику, знания, помощь. Я помню, когда учился в институте, ведь э, там получился очень хороший симбиоз, всегда все помогали друг другу, и уже никто не заморачивался, что я там что-то не могу прочитать. Вот ты вот это не можешь, да, я тебе прочитаю, а ты мне вот эту вот задачу объясни». Ну и э, вот по жизни вот этот баланс... Нужно как-то соблюдать, и тебе будет комфортно, и все твои проблемы будут решаться гораздо легче.
1: Вы закончили специальную школу. Тяжело ли было адаптироваться в студенческой среде обычных зрячих людей?
0: Не скажу, что было очень тяжело. Может, было детство хорошее. Я не знаю, как это удалось моим родителям, но меня устроили в обычный зрячий детсад. Там... В младших-младших группах, мама пошла работать нянечкой в тот детсад, куда меня взяли, а потом уже мы переехали и вот средние, там, старшие группы, то есть 4 года я ходил в садик обычный со зрячими детьми, тогда, наверное, я еще ничего не понял, я об этом просто не задумывался, я жил как все, и все получалось, и первые классы в школе тоже, кажется, все было хорошо, потому что... Если все дети во дворе бежали обносить яблоки в соседском саду, меня просто брали, и мы лезли за этими яблоками. А потом второй, третий класс школы получился некий барьер, потому что... Мы в школе 9 месяцев из 12 приезжали домой, в лучшем случае на выходные, в худшем – на каникулы. И стали просто отдаляться от тех детей, которые с нами росли все детство. У них свои игры, у них свои какие-то интересы, а ты уже просто не в теме. Когда ты приезжаешь на короткое время, ну, с тобой продолжают здороваться, но уже куда-то не позовут, уже просто про тебя забывают. Я считаю, что тот барьер, который получился все-таки, он вот из-за того, что ты дома как гость. Вот эти 11-12 там лет обучения, где когда как, а ты дома как гость и, соответственно, относятся к тебе как к хорошему, желанному, но все-таки гостю. И вот когда приходится возвращаться обратно к себе домой. Вот, вот этот барьер, его перейти очень и очень сложно, потому что а, все выросли, поменялись интересы, а тебе нужно начинать жить, и все это остальные живут так, как жили раньше, а для тебя опять все в новинку. Ну, мне повезло в университете, у меня были очень хорошие ребята, и плюс вот эта вот взаимопомощь, о которой я уже говорил. Она очень быстро как-то скорректировала ситуацию, и вот уже какой-то такой проблемы не было. Какие-то были вот, может быть, сложности только первый семестр до первой сессии, когда народ воочий убедился, что я не обуз, а полноправный партнер, со мной можно иметь дело. Мы также им можем пошутить, также можем где-то в студенческой компании повеселиться, также можем помочь друг другу в каких-то сложных ситуациях и так далее. Ну, а поскольку я еще немножко был старше, у нас же школа с чуть-чуть растянутой программой, как обычно, ко мне стали обращаться где-то за советами в жизненных ситуациях. Ну, и, в принципе, все закончилось очень-очень позитивно, хорошо. Мы со всеми до сих пор встречаемся, дружим, несмотря на то, что у всех свои семьи, уже все люди довольно взрослые, уже взрослые дети у многих, мы продолжаем общаться.
1: Вот с вашей точки зрения, почему именно вам предложили остаться на кафедре преподавателя? Ведь были обычные зрячие студенты, я думаю, не менее способные, чем вы, и почему-то выбор пал на вас, хотя со слепым, очевидно, проблем будет больше.
0: Ну, у нас был второй выпуск в магистратуре, и когда мы учились в магистратуре, у нас была педпрактика, то есть нам дали возможность в течение... Там, шести или недель, подготовиться, провести занятия. Ну, а я понимал, что это мой шанс остаться на кафедре, и я постарался тогда выложиться. И уже тогда я где-то чудом раздобыл проектор, притащил этот самый проектор и сделал занятия со слайдами, сделал занятия на уровне, с формулами, с решением задач, и мне удалось большой зрячей аудитории из двухсот человек дать очень сложные там темы, и тем самым я показал, что вполне конкурентоспособен.
1: Ну и естественно, что и ваши студенты, те, кого вы учили, обратились потом к вам с предложением начать работать в консалтинговой фирме.
0: Да. Ну, я несколько таких предложений отверг, потому что своих студентов я знал, и я примерно представлял, от кого что можно ожидать, поэтому я тоже взял не первое предложение, которое мне сделали, ну, тем не менее, таких предложений было много, значит, студенты почему-то сочли меня для этой работы пригодным.
1: Вы лектор, вы сотрудник аналитической компании, а представились вы почему-то директором социального центра.
0: Вот раскройте свой секрет. Да, это вот тоже определенный этап. Аналитикой профессиональной я стал заниматься с 2007 года, ну и вот практически 6-7 лет в этой области, они меня, признаться, чуть-чуть утомили потому что работа эта интересная, она яркая, она неоднотипная, она увлекательная, и она настолько увлекает, что ты готов ей заниматься порой 25 часов в сутки, а это очень сильно изматывает силы, подрывает здоровье. Когда э, ты делаешь проект, начинаешь его сдавать на финише, все равно возникают э, какие-то пожелания у заказчика, возникают э, какие-то идеи, предложения, а поскольку... Контракт подразумевает своевременное исполнение обязательств, а, как я уже говорил, на этом очень много строится, да, на твоей порядочности, на а, способности отвечать за свои слова, за свои действия и тем более за подписанные контракты, вот тогда, значит, просто ты живешь в офисе ночами, днями, сутками, где-то как-то. Отрываешь время чуть-чуть на душ и совсем чуть-чуть на сон, ешь уже совсем непонятно как. И в итоге наступает момент, когда ты, ну как сейчас молодежь говорит, просто начинаешь тупить, потому что уже силы на исходе, а эта работа, она все равно подразумевает довольно большую составляющую творчество, потому что цифры цифрами, и тут... Информацию нужно будет перевести с языка цифр на язык экономики, на язык принятия решений, который будет понятен тем менеджерам, которые мало что в этой математике понимают. Получается, что несмотря на то, что и работа хорошо оплачиваемая, уже в какой-то момент ты не хочешь ни этих денег, в какой-то момент ты не хочешь уже совсем ничего. Просто вот много лет, когда ты этим занимаешься, ты понимаешь, что это марафонская дистанция, и ты понимаешь, что она никогда не закончится. Надо что-то в этой жизни принять, уже какие-то решения не для других, а для себя. И вот для меня таким решением стал уход в социальную сферу. К этому времени я научился очень грамотно писать проекты. К этому времени у меня завязалась масса знакомств. У меня появилась определенная репутация в деловом мире. И вот когда зашла речь о том, что перейти... Работать в социальную сферу, я воспринял это просто как очередной виток того, чем я умею и люблю заниматься. Работа с проектами, работа с теми, кто хочет получить на выходе некий результат по определенной идее, по определенной целевой установке. Просто меняется некий объект анализа, да, и это не продажи, это не производство, это просто оказание неких социальных услуг, и меняются понятным образом цели, меняются понятным образом инструменты, подходы, целевая аудитория сужается, слава богу, все-таки сужается, а не расширяется. Плюс к тому, собралась команда единомышленников. И э, с этой командой мы решили попробовать работать э, в этой области. Мы открыли социальный центр равные возможности э, в Киргизии. Этот центр стал заниматься оказанием социальных услуг. Пока их спектр э, еще не очень широк. Но результаты положительные, э, результаты оцениваются. И, в принципе, я не скажу довольно легко, но мы можем... Э, под наши результаты привлекать различные средства для развития. В России у вас два депутата в Государственной Думе, у нас в парламенте тоже есть незрячий депутат. Который, кстати, был на радиовоз,
1: и желающие могут зайти в архив программы «Беседка» и скачать там достаточно интересное интервью, так что... Я думаю, мы подробно на этом не будем останавливаться.
0: Да, ну я вот о чем хочу сказать, что, пользуясь поддержкой Достана Долобаевича, мы э, просто наладили некий э, совместный тандем. У нас появился реальный инструмент делать не просто какие-то точечные проекты, кому-то чем-то помочь, кого-то чему-то научить. Мы, пользуясь тем, что у нас все-таки есть депутат, который не просто в теме, а который душой болеет за результат, мы просто пытаемся через парламент провести некие законодательные правовые инициативы, которые смогут решить ряд системных проблем, которые у нас существуют. Мы открыли прямо в центре у себя юридический отдел и оказываем там не только... Только юридические консультации, но и занимаемся как раз реформированием законодательства, которое касается людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: То есть вы занимаетесь всеми людьми с ограниченными возможностями здоровья, а не только инвалидами по зрению?
0: Да, мы работаем вот на данный момент с глухими слабослышащими, со слепыми слабовидящими и с опорниками. Дальше в планах мы будем и с диабетиками работать, и с другими категориями по общим заболеваниям
1: Ну, диабетики нередко бывают инвалидами по зрению, так что здесь часто бывает пересечение Да Кроме юридических, какие еще услуги вы оказываете?
0: Ну вот у нас уже сейчас учится шестая и седьмая группа, мы открыли компьютерный класс у себя, поставили очень хорошее оборудование и обучаем работе с персональным компьютером. Причем у нас для глухих слабослышащих преподаватель ведет лекции с сурдопереводом. А там же тоже есть проблема, там не все знают язык жестов, а часть, оказывается, читает э, по губам, разбирают артикуляцию, часть э, использует язык жестов. Так вот, наш преподаватель мало того, что громко проговаривает, еще старательно артикулирует губами и переводит это все на язык жестов. Разработали специальные курсы с учетом особенностей восприятия, потому что там ситуация сложная в чем, что... Человек глухой слабослышащий, он не вполне адекватно оценивает информацию, то есть текст с листа он читает, но он не всегда его понимает. Многие слова, понятия, они просто за гранью остаются. Для слабовидящих и незрячих у нас курсы, и причем мы стараемся группы сформировать именно с учетом особенностей зрения, мы стараемся собрать в одну группу незрячих, потому что там... Усиленный упор делается на программы речевого доступа, а групп слабовидящих, там мы, конечно, показываем, как пользоваться средствами увеличения, но, тем не менее, мы пытаемся все-таки их научить тоже пользоваться программами озвучивания, потому что это может сберечь им остаток зрения. Ну и
1: потом у многих достаточно печальный прогноз, и в ближайшем будущем, к сожалению, часть слабовидящих становится незречими.
0: Я не устаю объяснять, что все мы, это группа риска, особенно те, у кого зрение еще чуть-чуть есть, им есть как раз что терять. И поэтому я все время обеими руками голосую за то, что и в школах должны с первого класса начинать учить брать, даже слабовидящих.
1: Но как было в 50-е, 60-е годы.
0: Да, и в школах должны учить их ориентироваться с тростью, пусть это пока не нужно, но этот навык, он иногда может потом просто человеку а спасти жизнь, психику и все остальное.
1: Вы насколько плохо видите?
0: Я вижу очень плохо.
1: Когда человек работает с этой категорией и объясняет людям, что надо зрение беречь, что необходимо вовремя освоить технологии, это очень важно, потому что сформированный навык потом все-таки спустя 10-20 лет можно восстановить.
0: Да, просто человек вспомнит свое детство, он вспомнит, что это было не страшно, это было весело, и когда уже жизнь заставит вспомнить, ему это будет легче все, потому что он это когда-то уже делал. И для него не будет это какой-то новинкой, каким-то шоком, поэтому я не устаю говорить, что это группа риска и все здесь зависит не только от самого человека в этой ситуации, а от тех, кто его в детстве мог к этому подвигнуть и иногда может даже заставить.
1: Преподаватели у вас инвалиды по зрению или обычные зрячие преподаватели?
0: Значит, у нас был период, когда наша незрячая девушка, которая владела этими технологиями, занималась преподаванием. В силу различных причин нам пришлось искать другого преподавателя. И, вы знаете, получился очень интересный опыт. Сейчас у нас занятие ведет для незрячих совершенно зрячий человек, который... Много лет работал со мной, которая видела, что все это возможно и все может получаться, и просто она освоила основы, потом освоила тонкости, и в принципе, вот я результатами ее работы очень доволен, и я просто смотрю, когда соединился по... Подход очень грамотного преподавателя, который знает, как и что нужно давать для квалифицированной работы а, с какими-то специфическими знаниями, это дало очень-очень неплохой результат. Я смотрю на результаты тех групп, которые она выпускает, и я просто радуюсь за правильно принятое решение.
1: То есть вы разрушаете миф, что преподавать незрячим должны только незрячие, а зрячие не могут постигнуть тонкостей.
0: Вот вы знаете, да, может быть, я бы так широко не сказал, что я разрушаю какие-то мифы, творю новые легенды, но, тем не менее, результаты, они очень-очень хорошие. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Ганжела, Бишкек.
0: Я уже рассказал о том, что мы занимаемся подготовкой незрячих слабовидящих, глухих слабослышащих. Кроме того, у нас проходят курсы ориентирования стростью. Ведет их преподаватель со 40-летним стажем, совершенно незрячий человек, который много лет сам ходил с тростью. Курсы в чистом виде он никогда не вел, он не работал реабилитологом никогда, он работал музыкантом, но многим путевку в жизнь дал именно он – Именно многие получили трость из его рук, и я сам получил свое время трость из его рук. И вот мы попросили его взяться и заняться этой проблемой системно, и мы затеяли все-таки курсы GPS-навигации. Я вот приехал в Москву, получу необходимую методику преподавания здесь в КСРК. И, пользуясь этой методикой преподавания, мы осенью хотим открыть курсы GPS-навигации. И вот основная идея нашего центра, когда мы его создавали, мы затачивали этот центр под трудоустройство. То есть, еще раз подчеркну, это не реабилитационный центр в чистом виде. Наша задача – устроить инвалида на работу. Мы собрали огромную базу, провели анкетирование, эту базу обработали, выявили основные приоритеты, позиции, которые хотели бы занять люди разных категорий инвалидности, и сопоставляем эту базу с существующей базой вакансий, ведем вторую базу, базу вакансий, и где они пересекаются, там мы начинаем работать, плюс к тому... Работаем с государственными структурами, работаем напрямую с работодателями, вот у нас менеджер по трудоустройству, который как раз этим занимается, а все мы помогаем. То есть концепция такая, человек, если он хочет работать, ему надо просто в этом помочь. А компьютер это тот инструмент, который позволит эту работу быстрее получить. Чтобы до работы добраться, нужна будет трость и GPS-навигация. Чтобы не было проблем, мы готовы оказать психологическую помощь, то есть поработать и с самим кандидатом на вакансию, и готовы поработать с принимающей стороной, с коллективом, который его там встретит, с которым придется столкнуться, то есть чтобы на каких-то первых порах ему помогли, чтобы где-то проконсультировали. Ну вот, э, в целом, идея центра такая вот.
1: А с близкими с членами семьи, человек
0: с инвалидностью вы работаете? Мы не планировали э, такой вид деятельности, но уже несколько таких консультаций мы оказывали, когда мы видим, что мама приводит взрослого-взрослого ребенка и опекает его со всех сторон. Когда мы видим, что супруг пытается сопровождать э, незрячую супругу и тоже всячески ее опекает. Вот здесь мы уже просто принудительно, оказываем эту самую помощь, потому что люди, они не предполагают просто, что может быть по-другому, что надо до 30 лет завязывать шнурки и что незрячий человек не может сам за собой носить дамскую сумочку, например.
1: Но не изменив отношения близких, изменить поведение самого человека с инвалидностью, наверное, достаточно сложно. Поэтому от работа с ближайшим окружением просто необходима.
0: Ну, я говорю, мы все-таки затачивались больше под трудоустройство, но... Вот но как это, говорите, это,
1: это все равно на стыке.
0: Да, вот этот вектор, мы уже тоже обратили на него внимание, и, может быть, дальше какие-то будут и здесь у нас направления деятельности.
1: Все равно решать вопрос трудоустройства, опять-таки, приходится вместе с членами семьи. Потому что если с их стороны не будет помощи, не будет... Понимание вряд ли до конца можно будет человека сориентировать на полноценную работу.
0: Конечно, вы полностью здесь правы, потому что ну уже мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда просто остальные члены семьи говорят, да сиди ты дома, мы тебя уж как-нибудь там прокормим, обеспечим и так далее. Пока вот будет такая установка, да не ходи ты сама, ты же где-нибудь стукнешься, убьешься, заблудишься, не туда заедешь. Мы тебя проводим. Ну и вот получается, вместо того, чтобы жить нормальной полноценной жизнью, не Незрячий, чтобы ему куда-то поехать, отрывает члена семьи. В итоге деньги не зарабатывают ни один, ни второй. В итоге вместо того, чтобы жить полноценной жизнью и приносить в дом радость, любая поездка куда-то становится испытанием для двоих.
1: И климат семьи оставляет желать лучшего? Ну, наверное, да. А сколько людей с инвалидностью вы уже трудоустроили?
0: Не хочу быть очень оптимистичным, потому что мы начали эту работу, и мы увидели такие проблемы, о которых раньше просто не задумывались. То есть мы думали сначала о том, что достаточно найти рабочее место, достаточно это рабочее место благоустроить, достаточно поработать с работодателем и с коллективом, достаточно провести работу с э, самим инвалидом. Так хочется все-таки ЛОВС назвать, вот этот вот, э, штамп. Э, Почему-то люди боятся слова «инвалид», но тем не менее... Я Можно буду все-таки использовать этот термин? А как а, вам удобно? Когда мы начали вести эту работу, у нас получился огромный процент усилий, затраченных зря. Вот такая получилась ситуация. Сейчас я по статистике, ну может быть, ошибусь, но незначительно. Мы предложили уже более 90 вакансий. То есть по масштабам Бишкека это довольно много. Но на данный момент у нас осталось работать всего 12 человек из этих 90. Народ боится просто идти на работу. Начинают выставлять какие-то завышенные требования, завышая зарплату в 3, 4, 8 раз. Причем здесь больше, конечно, психологических проблем, потому что когда человек с девятью классами образования, он пишет в анкете, что я хочу заниматься управленческой работой, при этом э, я хочу зарплату, ну, которая раза в 3-4 выше по республике. Я могу назвать цифры, но она совершенно несопоставима с российскими реалиями, она вам ничего не скажет. И вот когда человек завышает многократно зарплату, когда человек говорит, что он хочет заниматься работой ведущего менеджера, и при этом он говорит, что он хочет на домную работу, ну как это он себе представляет, он будет с девятию классами образования сидеть дома и по телефону отдавать руководящие указания, ну понятно, что это, это невозможно. Да, даже те люди, которые устраиваются на работу, понимают, что работа, она требует сил она требует сосредоточенности. Многие начинают говорить, что у меня болит голова, у меня начинают болеть глаза. То есть люди отвыкли от вот этого сумасшедшего темпа, люди, сидя дома, отвыкли от того, что работа, она связана с какими-то обязательствами, и что, взяв на себя эти обязательства, ты должен а, постараться их выполнить, а не так бросить все в, а, в какой-то момент. То есть вот к какому выводу мы пришли, что нужна, нужна огромная работа психологов, педагогов и специалистов, реабилитологов. И вот сейчас мы с осени планируем следующий блок проектов, уже связанных в том числе и с этим направлением деятельности. Потому что, как оказалось, просто найти рабочее место, обустроить его, пригласить инвалида, научить его необходимым навыкам, оказывается, недостаточно.
1: Необходимо работать над мотивацией. Вот то, что я наблюдаю, к сожалению. Как нет представления о будущем месте работы, о том, где можно приложить свои силы, так и мотивация к труду оставляет желать лучшего.
0: Ну, совершенно верно. И вот достучаться до вот этой самой мотивации очень-очень сложно. Человек считает, ну, я же, в принципе, как-то до стольких дожил, может, я как-то так накатом и доживу сколько мне отпущено. А мотивация – это вот самый сложный вопрос, с которым приходится. Ну,
1: вы трудоустроили 13 человек. И где они работают?
0: Мы начали свою работу с кол центров Как мы посчитали, что кол-центр – это самое подходящее место для незрячего инвалида. Потом оказалось, что это не совсем так. Потому что... Работа в колл-центре, помимо хороших знаний персонального компьютера, она еще требует очень большой сосредоточенности и э, программное обеспечение, которое используют в колл-центрах. Оно разнится не только от колл-центра к колл-центру, оно разнится от проекта к проекту. Один и тот же колл-центр, работая по проектам различных заказчиков, использует э, совершенно различное программное обеспечение. И что-то из них озвучить нам удалось, что-то из этого программного обеспечения его просто озвучить нельзя. Какие-то интеллектуальные базы знаний, которые обслуживают тот или иной колл-центр, они озвучиваются, но они содержат столько уровней, что то телефонный оператор, работающий слепую, он просто не в состоянии с нужной скоростью обслужить запрос. Тогда как бы встал вопрос о том, что да, работа в колл-центре, но это должны быть уже не входящие, а исходящие звонки. То есть инвалид должен заниматься обзвоном, предлагая какую-то продукцию, может быть, проводя какое-то анкетирование. Но, во-первых, таких проектов гораздо меньше в колл-центрах. Эта работа менее интересная. Во-вторых, там оплата сдельная. Там их сажают на какую-то базовую оплату. А дальше оплата идет сдельная в зависимости от результатов этих самых обзвонов. Что тоже не есть хорошо, потому что зарплата, особенно у начинающих, у новичков, она, конечно, складывается не очень высокой. Поскольку у нас... Э разной категории инвалидов, то мы находили работу и для глухих и слабослышащих мы несколько человек устроили на СТО. Вот очень хороший получился опыт. Люди научились неким операциям по обслуживанию автомобилей. И, в принципе, у нас получилось, что теперь в Бишкеке есть СТО, на которой работает целая бригада глухонемых. У них только менеджер э, по приему заказов, обычный человек здоровый, а всю остальную работу... В бэк-офисе, да, как он сказал, на заднем плане делает бригада глухих.
1: А сколько инвалидов работает в вашем центре?
0: У нас 5 человек инвалидов и 2 человека без инвалидности. На данный момент так.
1: А кем они работают, я имею в виду инвалидов?
0: Юрист, менеджер по трудоустройству. В эфире программа предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Ганжела, Бишкек. Владимир, до перерыва мы с вами поговорили о работе социального центра ⁇ Равные возможности ⁇ а теперь давайте подробнее остановимся на жизни инвалидов по зрению,
0: проживающих в Киргизии. Киргизское общество слепых и глухих совместно. У нас первичные организации еще немножко делятся, но вся остальная структура общества, она объединяет и слепых, и глухих в одной организации. Как
1: давно у вас такое объединение произошло?
0: Вы знаете, по-моему, оно было с самого начала, не то, что это было объединение, и тем более уж не в постсоветское время, это было с советских времен. Я немножко, может, не владею информацией в данном аспекте, и я не смогу вам по цифрам дать никаких данных, поскольку ими не владею. Ведь тот центр, о котором я уже вам рассказывал, это центр вне структуры общества слепых. Мы очень плотно работаем с обществом слепых, получаем всестороннюю поддержку от президента нашего Мамбитакунова Калыка Брактабасовича, но мы независимый центр, поэтому точными данными у количестве первичных организаций вроде бы 12 предприятий есть по республике. Они рассредоточены не только в столице, но и во всех регионах. Вся система первичных организаций сохранилась, собственность практически тоже вся сохранилась с советских времен.
1: А на предприятиях какую продукцию производят?
0: Традиционно с советских времен швейная продукция, поскольку предприятия, где работают глухие, выпускали матрасы, одеяло, постельное белье, полотенца. Предприятия, где работают незрячие, выпускали скрошеватели, маслофильтры, крышки. Ну, традиционная продукция. И
1: производство осталось?
0: А, производство осталось частично. Картонашка до сих пор работает. Значит, конечно, объемы производства не те, что были в советское время, потому что и рынки сбыта сократились. Возить сейчас через две границы металл, чтобы через две границы назад возить продукцию. Это мог позволить себе только великий и могучий Советский Союз. Теперь, конечно, огромные производственные площади остались невостребованными, часть их сдается в аренду, чтобы на вырученные деньги хоть как-то поддержать а, членов общества. А часть производства а, сохранилась, и, в принципе, кто хочет работать в системе общества слепых, основная масса эту работу могут получить тем или иным образом. Другой вопрос, что... Заказы, конечно, немногочисленные, небольшие по объему, а оплата, конечно, оставляет желать лучшего, поскольку труд ручной, труд практически с советских времен остался неавтоматизированным. Тем более в Киргизии рядом Китай с его товарами народного потребления, которые стоят очень-очень дешево, и конкуренция она здесь не в нашу пользу, конечно.
1: А вне системы общества слепых и глухих где работают инвалиды по зрению?
0: Я в одной из ваших передач слышал, когда вы рассказывали о незрячих специалистах по Российской Федерации. Это и преподаватели, это учителя, это массажисты, это музыканты. А в принципе, вот я так думаю, что в пропорциональном отношении практически все обстоит точно так же, как и в Российской Федерации.
1: То есть большой разницы нет?
0: Да, большой разницы нет. Система складывалась в советское время по одному шаблону. Один набор специальностей культивировался. Готовили те же самые учебные заведения. У нас очень много выпускников Кисловодска, теперь колледж, да? Также Курского училища еще на то время После разрыва связи я не сильно в теме, кто-то в Кисловодске или в Курске учился или нет. А свой колледж медицинский не открыли? У нас при медицинской академии, то есть при ВУЗе, открыли отделение подготовки массажистов в течение двух лет. При медакадемии готовят, дают диплом гособразца, с ним охотно берут в поликлиники, больницы, медучреждения государственные. То есть они только...
1: получают медицинское образование? Да,
0: медицинское образование получают. Но не при медучилище, а при медакадемии, что, я думаю, только плюс.
1: Плюс, я думаю, образование там более фундаментальное даже.
0: Да, потому что там читают преподаватели медакадемии с основных профильных кафедр и так далее. То есть, в принципе, вот здесь долго пробивали, и благодаря вот Обществу слепых, Калыкума Бетакунову, удалось, конечно, в свое время решить эту проблему, и это стало сейчас основным направлением трудоустройства у нас, потому что если раньше у человека была альтернатива, молодой выпускник школы он мог пойти на УПП или мог продолжить образование, а ВУЗы куда-то, то теперь, как шутят, запазной аэродром всегда есть, можно пойти учиться на массажиста. И, кроме того, у нас, в принципе, очень много выпускников школы поступают в ВУЗы. Ну, самые востребованные специальности – это юристы и психологи, как ни странно. В университете имени Арабаева есть кафедра дефектологии, и вот на этой кафедре сейчас тоже учатся наши ребята. Они поступают,
1: получают профессию. А насколько успешно трудоустроиваются?
0: Среди массажистов процент очень высокий, а среди выпускников ВУЗов процент тех, кто трудоустроился – Довольно низкий все-таки.
1: А нет у вас таких, как называют их профессиональные студенты? Заканчивают один вуз, идут во второй, третий... А в результате ни по одной из полученных специальностей не работают.
0: Вы знаете, у нас, если есть такие-то единицы, это системный характер не приняло. У нас там другая ситуация получается. Человек закончил вуз, потом идет в метакадемию, заканчивает обучение по специальности массажист и идет работать массажистом, забыв о своей первой специальности. Вот таких примеров, к сожалению, очень много.
1: Ну, это, наверное, не к сожалению, потому что человек получил образование, Выше, потом он получил профессию массажиста, и, возможно, это поможет ему более качественно коммуницировать с клиентами, и это повысит и качество услуг, и клиентура будет лучше нарабатываться. Так что здесь, наверное, есть свой плюс. Ну, наверное, да. Хуже, когда человек получает совершенно разные специальности, которые никак... Друг другом не сочетаются и потом не работает ни по одной из полученных специальностей. Мы поговорили с вами о том, как люди трудоустраиваются, как они обучаются в учреждениях профессионального образования, а насколько популярно у вас инклюзивное школьное образование.
0: У нас вторая волна инклюзивного образования началась. У нас был проект, который финансировала Великобритания, один из фондов британских. Но тогда дальше эксперимента дело не пошло. Причем они пробовали этот эксперимент сделать с колясочником-мальчиком в Нарынской области и со школы слепых мальчик и девочка по программе инклюзивного образования. в Школы были направлены, им помогли тогда очень хорошо материально, одели, обули, учебники помогли закупить и так далее. Но вот на тот момент... Не знаю, как по их официальным отчетам, но фактически эксперимент проводился. То есть э, практика показала, что вот при данном уровне подготовки учителей общего профиля в общеобразовательных учреждениях э, такие программы реализовывать нельзя, потому что это просто называется э, не дать ребенку совсем никакого образования. Сейчас пошла вторая волна. Я вот по прессе слежу, я немножко тоже этого не касаюсь пока. Они поняли проблемы десятилетней давности, осознали их, видать, нашли финансирование, и вот теперь там что-то, ну, такие цифры впечатляющие, вроде как до трех учителей обычных общеобразовательных школ, они готовят для работы вот с таким спецконтингентом, и э, вроде бы будут дальше какие-то идеи реализовывать. Пока система подготовки осталась та же, что и была, даже наоборот, если в советское время была единственная республиканская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, она находилась в столице, в городе Фрунзе, теперь Бишкек, э, и туда свозили ребят со всей республики, то теперь в связи с материальными проблемами Получилось, что из глубинки, из отдаленных районов просто перестали ребят в эту школу привозить. И 9, наверное, лет назад была открыта еще школа на юге в городе Ош И южный регион, три наши области, Баткенская, Джалабадская и Ошская стали свозить ребят уже туда. То есть теперь у нас вместо одной уже две школы. Пока инклюзивное образование на уровне школы не претерпело никаких изменений, а на уровне вузов все, в принципе, осталось, как это было. Нет пока никакого центра, который бы поддерживал действующих студентов. Учатся они практически так же, как учились и в советское время. И вот в нашем центре мы уже обдумываем такой проект я вам скажу, что он уже практически написан, а если мы под него найдем финансирование, то будет проект, во всяком случае, основная часть вузов сосредоточена в столице, в Бишкеке, и мы, может быть, будем этим студентам оказывать необходимую помощь по обучению. Не в рамках их вуза, потому что мы так распылять свои ресурсы не сможем, но в рамках нашего центра они, наверное, смогут такую помощь получить.
1: И такой опыт есть, как в России, так и в других странах. И я думаю, что при необходимости мы сможем вам оказать посильную помощь.
0: Спасибо, мы будем, конечно, к вам обращаться.
1: Как проводят инвалиды по зрению досуг?
0: Спортивные мероприятия у нас очень развиты, постоянно идут спартакиады. Этим всем занимается общество слепых, организовываются. Ведутся секции, ведутся соревнования периодически. Ко дню инвалидов, 3 декабря празднуется у нас с таким размахом, к этому дню все наши социальные службы активизируются, что-то вроде некоего месячника, и вот тогда проводят и олимпиады, проводят некую раз, раздачу слонов, и вот в принципе... Некая такая сезонность наблюдается, то есть это конец осени к 3 декабря и весна где-то март-апрель, пик этих мероприятий, все остальное, что доступно всем остальным, доступно и нам, мы точно так же можем сходить куда-нибудь на дискотеку, в кафе, в бар, съездить на наш великолепный Сыкуль, отдохнуть, у нас есть пансионат общества слепых, где... А любой желающий может получить путевку со скидкой и отдохнуть там летом.
1: А скидка насколько велика?
0: Ну, скидка до
1: 50%. Это оплачивает общество слепых или государство?
0: Это оплачивает общество слепых, к сожалению. А
1: от государства какую помощь может получить инвалид по зрению? Допустим, вот технические средства реабилитации оплата путевок, ну или еще какие-то... Ну вот здесь, к сожалению,
0: формы. очень грустно. Почему я и говорю, что мы начинаем реформировать именно правовую базу, которая регламентирует все эти взаимоотношения государства и инвалидов. По законодательству у нас прописано, что медико-социальные экспертные комиссии, они разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. И это положение было принято еще в 1999 году. Но, к сожалению, за 15 лет ни одной ИПР МСЭК так и не разработали, к сожалению. Но, соответственно, если не разработан ИПР для каждого инвалида, соответственно, раздел, касающийся там технических средств реабилитации и каких бы то ни было средств реабилитации, и какой бы то ни было реабилитации вообще, он просто отсутствует. То есть государство, вот этот блок работы задекларировала и не выполняет совершенно.
1: То есть дальше декларации не пошли?
0: Да, то есть дальше декларации не, не было никаких шагов. А
1: существуют ли какие-нибудь федеральные перечни технических средств реабилитации?
0: Нет, он, ну, у нас, во-первых, не федеральное устройство, у нас республика из девяти регионов, состоит семь из них области Она и две столицы города. да, 9 субъектов по нашему территориально-административному делению. А значит... Все сводится к тому, что государство финансирует деятельность школ специализированных да, для слепых, для глухих, для других категорий инвалидности, и через Министерство социального развития распределяются некие средства. Вот сейчас очень активно все-таки государство стало проплачивать там раз в пять лет, инвалид может получить путевку со скидкой уже не в наш пансионат общества слепых, а съездить куда-то отдохнуть. Ну и все, вот я не могу даже сказать, что государство решает вопрос с льготами по протезированию, может быть, зубов там это каким-то образом еще и касается, но глазные протезы, слуховые аппараты все покупают за свои средства.
1: А обеспечение собаками-проводниками у вас есть или вот я... собаки-проводники для вас Да, для нас это диковинка,
0: диковинка, ну я не знаю ни одного случая, где бы была у нас собака-проводник у кого-то из наших ребят.
1: Ну, естественно, нет школы подготовки собак-проводников. Нет, нет,
0: нет, Ну, если бы какие-то средства выделялись, мы бы могли и у вас, наверное, как-то заказывать, оплачивать, но, тем не менее, пока Нет.
1: Но это достаточно дорогая будет процедура. Все-таки это съездить, взять, привезти, купить. То есть собаки -то дорогие.
0: Ну, я все понимаю. ну У нас даже трости государство не дает инвалид, Так что... что То есть
1: полностью все, все за свои средства. Вене, а общество слепых не обеспечивает? Значит,
0: общество слепых в силу скромных бюджетов что-то старается делать. Значит, вот плееры в прошлом году раздавали... С поддержкой DASY, с поддержкой MP3, озвученные на английском языке, но нашли, закупили, раздали, люди пользуются. Раздавали в какое-то время тифлотермометры, здесь, кстати, закупали, и тонометры с речевым выводом, ну и средств реабилитации, наверное, вот и все.
1: А насколько много инвалидов по зрению владеют информационными технологиями?
0: Ну, вы знаете, вот здесь, наверное, процент довольно большой, потому что в свое время в школе слепых, рассказывая себе, забыл сказать, что я 15 лет там отработал преподавателем информатики и экономики, когда составлялись очередные учебные планы, в советское время был еще такой предмет ОПП, это общественно полезный производительный труд, нам удалось заменить его часами массажа и часами информатики. И вот в школе теперь с 9 по 11 класс еще идут занятия по массажу. И с 7 класса шли занятия информатики, так как в учебной программе только 10-11 класс по одному часу. Но у нас пошла реформа образования, к сожалению, сокращаются часы причем катастрофически, и вот теперь резко эти часы сократились. Но, тем не менее, в школе, вот, начиная подготовку ребят уже с седьмого класса, стараются преподаватели дать основы информационных технологий. Плюс к тому, при обществе слепых уже, наверное, в течение... Семи, наверное, восьми лет работают компьютерные курсы, плюс несколько общественных фондов, неправительственных организаций, то и дело, организовывают подготовку по программам компьютерной грамотности в том или ином объеме. В принципе, я могу так просто резюмировать, кто хотел чему-то научиться, те возможности имели.
1: А насколько много инвалидов по зрению используют в своей работе, допустим, вот брайлевские дисплеи, принтеры, распечатающие по системе брайля?
0: Ни одного нету на руках ни у кого брайского дисплея, никто активно его не использует, это для нас очень дорогое удовольствие. Уровень жизни, зарплат, пенсий в республике, он в разы ниже, чем в Российской Федерации. Если у вас без государственной поддержки это очень дорого купить самому себе брайский дисплей, то для, по нашим средствам это практически невозможно.
1: А в школе в библиотеках имеется такое оборудование?
0: В школе есть не полностью оснащенный компьютерный класс, но имеется две-три модели бральских дисплеев по одной строке. А у нас в центре имеется, но мы используем в основном его для редактирования книг. В девяносто девятом году я открывал тогда спокойным Борисом Николаевичем Мишевцова, многие знают его. Царство Небесное, он а, трижды чемпион, а, был по коротковолновому спорту, так человек известный среди радиолюбителей. В
1: советском школьнике, школьном вестнике, печатались его статьи.
0: Ну вот, видите, все-таки даже вы знаете.
1: Я член редколлегии журнала «Школьный вестник».
0: Мы в 1999 году открывали общественный фонд «Второе зрение», и у нас был большой проект, мы печатали учебники для школы СДП. большой японский проект, выиграли грант японского правительства. И мы, вот, в принципе, за все время, за эти 15 лет в Киргизии напечатали более 13 тысяч бразильских томов на принтерах без всякой типографии. Вот отсюда я везу 7 двигателей, которые мы просто за эти 15 лет приведи в полную негодность. Но, тем не менее, вот что-то своими усилиями мы стараемся делать.
1: Существует ли в Киргизии издательство, выпускающее книги по системе Брайля?
0: Нет, как издательство нету. Все книги печатаются вот и фондом «Второе зрение» и теперь в центре равной возможности.
1: А государственного финансирования подобной деятельности не существует?
0: Значит, государственное финансирование носит несистемный характер. Пару раз удавалось пробить какое-то финансирование, и мы закупались здесь в Репро. Все это.
1: А насколько активно инвалиды по зрению используют в своей учебной, профессиональной деятельности систему Брайля?
0: А те, кто учился в советское время, активно читают по Брайлю, библиотека закупает, все, что возможно закупить, выписывает журналы. Сейчас вот с питерским чтением они перешли на систему электронных журналов. Мы уже распечатываем их там у себя в Бишкеке, чтобы не платить лишние деньги за пересылку. А так, в принципе, молодежь по Брайлю читает очень мало и очень плохо.
1: А существует Брайль киргизского языка?
0: Значит, здесь ситуация сложная. В свое время, когда в школах киргизский язык, мой класс был старшим из тех, кто начал этот язык изучать в нашей школе. В
1: советское время его не изучали?
0: Нет, не было, в отличие там, от Украины, еще от каких-то у нас в советское время киргизский язык не изучался. Значит, вернулся он только в 90-м году, и вот тогда были придуманы некие обозначения братьских точек, вот в течение 25 лет ими продолжают пользоваться, и мы уже обращались к Олегу Николаевичу Пелюгину, писали письмо, президент общества слепых нашего подписывал это письмо с просьбой, сейчас же работает комиссия в России по унификации системы Брайля, мы обращались с просьбой включить три наши дополнительные буквы кыргызского алфавита не 33, а 36, к обычному кириллическому алфавиту, добавляются еще три буквы, и мы вот обращались с просьбой ввести а, эти дополнительные обозначения в общую систему Брайда. Ну, был получен ответ о том, что они признали это нецелесообразным делать в рамках российских стандартов Брайда. Но поскольку у нас до сих пор единое информационное пространство, единое печатное пространство, ну, пока вот ответ такой, выйдет стандарт, посмотрим, может все-таки они где-то в кодовую таблицу вставили наше обозначение, мы все-таки на это продолжаем надеяться, несмотря на официальный отказ, поэтому если Олег Николаевич меня слышит, мы бы очень были благодарны, если бы решение комиссии было положительным.
1: Я вас правильно поняла, что литература на киргизском языке не печатается?
0: Нет, литературу печатаем мы на киргизском языке. Значит, в первых изданиях мы вставляли страничку с пояснением, о том, какими точками какие буквы обозначаются и как распознавать те специфические символы киргизского алфавита. А дальше все к этому привыкли, и никем не утвержденный народный стандарт такой образовался.
1: Ну, а может быть, вам надо пойти по пути создания своего стандарта?
0: Если бы мы наладили у себя централизованную печать какую-то, может быть, и имело смысл. Ну, у нас речь даже не идет об изменении стандарта, его надо делать заново совершенно. Ну, я считаю, что на данный момент у нас сейчас много более важных, может быть, дел, чем утверждать то, что и так пока хоть как-то, но работает. Может быть, руки когда-то дойдут, сделаем и стандарт.
1: Владимир, большое спасибо за такую содержательную беседу. К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Ждем вас снова в студии Радио ВОЗ, а сегодня до свидания.
0: Спасибо большое, очень рад нашему общению.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие директор социального центра «Равные возможности» Владимир Ганжелла, город Бишкек, Киргизия. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.